0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a Bibliolvasó útmutató évi igéjét, amelyet igehirdetésem alapjául választottam, és amelyet megírva találunk Pálapostolnak a Korintusi gyülekezethez írt első levelében, a 16. fejezet 14. versében a következőképpen. Pálapostól ezt írja: Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez az ige hirdetés alapigéje. Foglaljunk most helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, új év első délelőttjén ezzel az igével. Aval az igével, amely reménység szerint az egész évben kísérni fog bennünket. Egy csodálatos bátorítással indulhatunk most az új évbe, amely Pálapostol szava, és egy olyan gyülekezetnek írta ezt a bátorító szót, ezt a buzdíszó szót, amelyben nagyon sok volt a nehézség, a feszültség, a bűn, a széthúzás, a bizonytalanság, és én amikor Elolvastam először a Bibliolvasó útmutató évi igéjét, úgy éreztem, hogy halatlanul aktuális ez az ige Elsősorban azért, mert Pálapostól is akkor írja le ezt a mondatot, amikor búcsúzik a gyülekezettől. Tehát a zárszava között található ez a mondat. És én azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben, amikor mi is eljutunk majd oda feleségemmel együtt, hogy elbúcsúzunk ebben az esztendőben a gyülekezetből, jó egy ilyen bátorítást hallani, hogy az egész életünk és minden, ami itt történik a gyülekezetben, a szeretetben menjen végbe. A másik aktualitását abban érzem ennek az igének, hogy hogy bár nagyon sokat beszélünk a szeretetről, de valójában újra és újra föl kell eleveníteni a szeretetnek a tüzét, mert a szeretet az nem puszta szó, azt nem lehet csupán szavakba önteni. Közhelyeket tudunk mondani a szeretetről, de nagyon fontos lenne újra és újra átélni a szeretetet. Pál Apostol ezt írja tehát, és így bátorít bennünket, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Előtte azonban van egy nagyon izgalmas mondat. Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben! Legyetek erősek! És minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És én azt hiszem, hogy a gyülekezet életére tekintve ez a bátorítás így lehet számunkra aktuális, Vigyázzunk, hogy el ne veszítsük a hit kapaszkodóját, és maradjunk meg a szeretetben. Olyan ez a mondat, mint amikor egy apa kint áll esetleg az ajtóban, és elbúcsúzik a fiától, aki elindul a nagybetűs életbe, és minden jót kíván neki, valamit akar mondani, valami nagyon fontosat. Fiam, legyél sikeres, vagy legyél boldog. Csak hogy Pálapostól nem sikert. Nem egyszerűen karriert, nem egyszerűen gazdagságot kíván a gyülekezetnek, hanem a legfontosabbat, hogy legyen a gyülekezet élete szeretet alapú. Amikor egyik kisunokánk Samu megszületett, akkor Erlény került Kukoreli Andrének az a gyermek verse, amely így szól, van egy kis öcsim neve Samu, oda vissza van érte anyu, apu is, én is, minden nagynéni, családunk szeretet alapú. Kaláka is megénekelte ezt a verset, de én azt hiszem, hogy valahol ezt a gondolatot, hogy a családunk szeretet alapú, ezt valahogy ki kellene terjeszteni. Hogy a közösségeink szeretet alapúak, a gyülekezetünk szeretet alapú, hogy a Társadalmunk szeretet alapú. Milyen jó lenne eljutni oda újra, újra, hogy az emberi kapcsolatokat az a szeretet határozza meg, amely biztos pontja lehet az életünknek. Tehát szükségünk van erre a bátorításra, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Szükségünk van erre a bátorításra egyrészt azért, mert Segít bennünket abban, hogy visszataláljunk a helyes értékekhez. Másrészt azért, mert nem mindig helyesen értelmezzük ezt a szót, hogy szeretet. Visszatalálni a helyes érzülethez, értékrendhez. Azt tapasztaljuk, én azt hiszem, hogy nem csak a magam nevében mondható, hanem többes számban is, hogy rengeteg információ támad, bombáz bennünket. És sokszor ezek határozzák meg az érzületünket, a gondolatunkat, a tetteinket, az indulatunk kisugárzását. Elképzelek egy olyan képet, hogy ülök a templomban, hallgatom az igét, és magamban, Reagálok az igére, amikor a szeretetről szól, hogy hú, ez olyan szép, ez olyan gyönyörű, ezt meg kellene tartani, ezt kellene, hogy átjárja az egész életünket, és meghatározza minden napunkat, de ahogy kilépünk a templomból, és fölszállunk mondjuk egy tömött buszra, vagy éppen késik a busz, és ezért kezdünk el bosszankodni, mindaz az érzület, ami bennünk van, a szeretet szó, vagy az ige hallatása közben, az rögtön elszáll. Szembe jön velünk valaki, aki talán nem szimpatikus nekünk, és nagyon erősen nekünk támad, és fölfortjan bennünk a méreg, és akkor hiába ültünk ott a templomba, és hallgattuk az igét, a szeretet nem valósul meg. Vagy gondoljuk végig, hogyha a családunk szeretet alapú, milyen százalékban vesznek részt a gyerekeink a családi életben, és milyen százalékban, mondjuk egy nap folyamán egyéb más közösségekben. Hát sokszor elenyésző az, amit egy tizenéves gyermek otthon tölt a szerető szülei közelségében, mert egyre más információ éri aztán iskolában, és nem csak az, amit tanulnak, mert az lehet fontos és hasznos, hanem azok az indulatok, azok az érzületek, azok az értékrendek határozzák aztán meg, amivel találkozhat a szünetben, a folyosón, vagy éppen az iskolaudvaron veszekedés közben. Mennyi az az idő, amit mi szeret alapú közösségben töltünk. Kilépünk a munkahelyre, az otthonunkból, és talán... Sokszor 12 órát is ott kell töltenünk. De nem is kell kilépni az otthonunkból. Elég, ha csak bekapcsoljuk azt a fránya tévét vagy rádiót. Mondván, hogy ablakot nyitunk a világra, de aval, hogy ablakot nyitunk a világra, minden, minden beáramlik, és az, amit mi szeretet alapúnak képzelünk el, az összetörik azért, mert elkezdünk félni attól, hogy mi lesz holnap, elkezdünk bizonytalankodni, hogy hogyan fogunk megélni. Bizony, rengeteg, rengeteg olyan hír, információ, Rengeteg olyan hatás ér bennünket, amely megingatja, mint egy erős földrengés, a szeretet alapú gondolkodásunkat. És éppen ezért nagyon fontos újra és újra hangsúlyoznunk Pálapostól buzdítását. Minden dolgotok szeretetben történjék. Persze azt is nagyon jól tudjuk, hogy a szeretetet nem lehet könyvből megtanulni. Volt egy ismerősöm, Amerikából került ide Magyarországra, aki könyvből megtanult borázkodni. Vett egy szakkönyvet, vett egy telket Balatonfelvidéken, és az első évben olyan bort készített, amit elvittem egy szakborászhoz, és azt mondta, hogy ne a kalappal. Van, amit a könyvből meg lehet tanulni, az egyszer egyet, a külföldi idegen nyelveket meg lehet tanulni. A szeretetet azonban nem. Bár rengeteget olvashatunk róla, és nagyon sok közhelyet is elpufogtatunk a szeretetről, de valójában nem lehet így tanulni. És gondold végig, testvérem, hogy te hogyan tanultad a szeretetet azokon keresztül, akik téged szerettek. Lehet, hogy édesanyád volt, vagy édesapád, aki megölelt, vigasztalt, egyszerűen ölében ringatott, amikor beütötted a lábadat, akkor bekötözte a sebet és adott egy gyógyító puszit, amikor fájdalmad és félelmed volt, akkor magához ölelt, amikor úgy indultál az iskolába, hogy nem tudod jól a leszkét és félek a felelettől vagy a dolgozástól, akkor ő mondott buzdító szavakat, amikor eltörött a mécses, akkor ő gyújtotta újra. Igen, tanultuk a szeretetet. Nem nagy könyvekből, hanem valakin keresztül. Talán az édesapánkon keresztül. Aki megtanított bennünket okos emberként, mondjuk barkácsolni. És jó volt vele együtt dolgozni. Aki megtanított bennünket arra, hogy hogyan kell helytállni a világban, megtanított arra, hogy hogyan kell megélni a konfliktus helyzetekből a gyógyuló felegyenesedést, és megtanított talán arra is, hogy amikor terheket cipelünk, akkor se kell összerobbanni. Vagy a házastársunk, aki elhordoz bennünket minden nyomorúságunk ellenére. Vagy talán éppen a gyermekünk, aki odaszaladt hozzánk, és megöleli, vagy kis unokánk, és megöleli a lábunkat, és lehet, hogy mi nagyon elkeseredettek vagyunk, és lehet, hogy minden ízületünk fáj már, de a kis unokánk vagy dédunokánk ölelése az egyszerűen gyógyító erővel hat rá, mert kapunk tőle szeretetet, valami kisugárzást. Hát milyen csodálatos dolog ez. Nem úgy tanuljuk a szeretetet, hogy egy nagy könyvben elolvassuk, hogy. Így kell szeretni. Nem. Hanem úgy, hogy szeretve vagyunk. És ha szeretetet kapunk, akkor tud valami áradni belőlünk azok felé, akik környezetünkben vannak. És így válik igazán izgalmas az, amiről az apostol beszél, hogy vigyázzatok! Álljatok meg a hitben! Minden dolgotok szeretetben menjen. Mert ezzel burkoltan arra utal, hogy valójában akkor tudunk minden dolgunkban a szeretetben megmaradni, ha az Istenben megmaradunk, ha az Istenhez ragaszkodunk, ha az Isten szeretetében tudjuk magunkat. Hogy megy ez? Hát minden bizonyal úgy, hogy meg vagyunk keresztelve. Erről nem szabad megfeledkezni. A keresztség, ez nem egy régen történt valami, hanem az életünk akkor belemerült az Isten szeretetébe. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe kereszteltettünk, merítettünk bele. Olyan jó lenne ezt komolyan venni. Olyan jó lenne komolyan venni, hogy mi a teljességben, az Isten teljességében, az Isten szeretetének a teljességében vagyunk. Én azt hiszem, hogy sokkal kisugárzóbb lenne a kereszténység, és nem fogyó létszámokat mutatnánk akkor, hogyha valóban így tudnánk élni a keresztségünk drága ajándékával, meg vagyok keresztelve, ez azt jelenti, hogy belemerültem az Isten szeretetébe, elfogadott engem, neven néven szólított engem, övé vagyok. Tőle nem választhat el senki, vagy ahogy Jézus mondja az ő kezéből, senki, de senki nem ragadhat ki, mert ő tart engem, hord az engem. Micsoda nagy ez a szeretet. Ez az életet is odadó szeretet. Ez a Krisztusi szeretet, aki vállalta, értünk azt, hogy emberélet, és fölvállalta azt, hogy a kereszten halva és Húsvédkor új életre támadva eloszlassa az ős ellenség nagy hatását a halától való félelmet. Akkor amikor János Apostol azt írja a levelében, hogy a szeretetben nincs semmi félelem, akkor végig gondolhatjuk azt, hogy hát mi azért nem tudunk szeretni, mert tele vagyunk félelemmel. Azért nem tudjuk a másik embert szeretni, mert mondjuk féltjük magunkat. Jaj, nehogy közel jöjjön hozzá. Nehogy báncson. Hány olyan gesztus van, ami a félelemből fakad? Azt mondják, hogy ilyen a kézfogás is. Azt mondjuk, hogy szervusz, nyújtjuk a kezünket. És azt mondják a régiek, hogy ez abból fakad, hogy bizonyítsa az ember, hogy nincsen nála fegyver. És ilyen a kocintás. Amikor új évkor kocintunk. Hát mi már nem úgy kocintunk, hogy a fa átcsöppen a bor a társunk kupájába, de azt mondják a régiek, azért kocintottak, hogy ebből bizonyítsák, hogy nem mérgezett az ital. Ezek a szép szokások valójában a félelemből generálódtak. Megdöbbentő ez, mert az ember alapjába véve fél. Fél a másiktól. Nehogy bántsák. Nehogy kiszúrjanak. Féltjük magunkat. A szeretetben nincsen semmi félelem, mondja az apostol. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe, mondja Pál, és rámutat arra, hogy álljatok meg, maradjatok a hitben, bízzatok abban a Jézus Krisztusban, aki legyőzte a halált, és nem kell mitől félnetek. Bízzatok abban a Jézus Krisztusban, aki megváltott benneteket bűntől. Átoktól, haláltól, pokoltól, bízatok abban a Jézus Krisztusban, aki igaz szeretetet tanúsított mindig irántatok. Akkor, amikor arra bátorítanak benneteket, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, akkor ezt talán így is fogalmazhatnám, hogy éljetek Krisztusban. Vagy Krisztus éljen bennetek. Legyetek egymás Krisztusaivá is. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, mert a hit az nem olyan, Mint a féltve őrzött drága családi porcelán, amelyet olykor megmutatunk a gyerekeinknek vagy unokáinknak, nézzétek meg, hú, ez olyan értékes leveses tál, hogy elő se tudom venni, csak nagy-nagy ünnepeken veszem elő. Nem, a hit nem ilyen. Bár sokan így kezelik. Berakják a hitüket a kis szekrénybe vagy a kredencbe, és aztán azt mondják, hogy akkor, amikor valami nagy ünnep van, majd előveszem. Vagy azt mondják, hogy amikor valami nagy baj van, akkor előveszem. De hát gondolj csak végig, hogy a mindennapi eledelünket azt a hétköznapi tányérból, és nem a család féltett porcelányából fogyasztjuk el. Nem ilyennek kéne lenni a hitnek is? Ott van mindennap az asztalunkon, ott van minden nap, és ezen keresztül táplálékot kapunk. Ajándékot kapunk, éltető ajándékot. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben. A féltve dédelgetett, családi porcelánként őrzött hit valójában el is felejthető. És el is veszíti az értékét. Hányszor tapasztaljuk azt? Sokszor beszélgettünk azt, hogy a hagyatékban őrzött, értékesnek tartott dolgok egy haláleset kapcsán teljesen értéktelenné semmivé lesznek. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben. Amikor az apostol azt mondja, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, akkor arra hív minket, hogy mi, akik megismertük az Isten Krisztusban megmutatott szeretetét, mi ne akarjuk azt a hétköznapokban elrejteni, hanem valóban járja át az életünket. Mert éltető erő az. Az Isten szeretete. Éltető erő, mint a vitamin. Én azt hiszem, hogy egyikünk se olyan bolond, hogy mondjuk két hónapunk a negyed évente bekap egy C-vitamint, és azt mondja, hogy ettől erősebb lesz a szervezetem. Hanem ha azt érezzük, hogy szükségünk van rá, akkor folyamatosan szedjük, szinten tartjuk a vitamin szintünket azért, hogy aztán akkor, amikor jön valami krízis, egy influenza hullám, vagy egy betegség, akkor is erősebb legyen a szervezetünk. A hit akkor is megtart bennünket, amikor krízisek közepette esetleg elgyengülnénk, és nem engedi, hogy összeroppanjunk. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, és minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És amikor most az új év első délelőttjén arra bátorítalak benneteket, pár szavával, minden dolgotok, szeretetben menjen végbe, akkor tényleg csak arra hívlak benneteket, maradjatok most meg, maradjatok meg ebben az évben is. Maradjatok meg mindenkor az Isten szeretetében. Maradjatok meg az Isten szeretetében, hogy aztán odaát is ez a szeretet ölelhessen át benneteket. Csendes imádságban vigyük gondolatainkat Isten elé. köszönjük, hogy a Te irántunk való érzületed szeretet alapú járjon át bennünket a Te szereteted. Amen.